0: Misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, Señor.
1: Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que se unen en este momento a través de esta emisora. En este es su programa Misericordia en Acción. Hoy queremos saludar de una manera especial a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran privados de la libertad. Aquellos que se encuentran privados de la salud, enfermos en sus casas, enfermos en un hospital, enfermos en una clínica. Aquellos hermanos que se encuentran en las montañas de nuestro país, secuestrados, Aquellos que están en este momento en su trabajo, aquellos que en este momento desde sus hogares abren las puertas de sus corazones y nos reciben para ustedes, un
2: fuerte abrazo. Así es Martica, un saludo especial a todos los que llegan a la sintonía a través de esta misión de Misericordia en Acción, los saluda Neila Marín y queremos llevar hoy a ustedes y compartir a través de este programa esa experiencia del amor de Dios en nuestras vidas que ha sido gratificante, que nos llena que serían muchas las oportunidades que tendríamos para compartir de todo el amor que hemos recibido de Dios es importante también destacar y recordar cuánto Dios nos ama y por eso este programa estará dedicado A que recordemos que la mayor grandeza está en amar a Dios, la verdadera grandeza está en el amor de Dios, la verdadera sabiduría es amar a Dios, no hay nada más grande en el cielo y en la tierra que amar a Dios. mensaje hermoso, Neilita, que esperamos llegue al
0: corazón
1: de cada uno de los oyentes.
2: Bueno, invitamos
1: a que abramos nuestro corazón y nos dejemos tocar por la luz del Espíritu Santo para que lo invoquemos después de escuchar esta canción que nos dispone y abre las puertas de nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo pueda venir y obrar y actuar en cada uno de nosotros.
2: Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos regale esa docilidad y esa apertura, para vivir este encuentro y este instante de oración, para que podamos tener también en este momento esa experiencia del amor de Dios en nuestras vidas, para que nos dejemos amar por Dios, para que por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo descubramos ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, un amor que se ha dado en todo momento, que nos envió a su único Hijo para que muriera por nosotros y al morir nos regaló la salvación. Es un amor incomprensible, un amor que no tiene medida, un amor que realmente Nunca alcanzaremos a comprender en toda su profundidad, pero que es un amor que es alcanzable al hombre, un amor que se desborda ante la miseria, ante esa miseria nuestra, ante esa nada de nuestra vida, un amor que nos rescata, que nos levanta, un amor que sabe consolarnos, que sabe amarnos, que sabe perdonarnos, que está siempre ahí, es lo más importante, cuando las personas fallan, cuando quizás no tenemos a esa persona que necesitamos tanto en ese momento, lo tenemos a él, al amor de Dios, ese amor que siempre está asequible para cada uno de nosotros, desde la experiencia de Faustina, el Señor le enseña que lo más grande que nosotros podemos tener hacia Dios es un acto de amor puro hacia Él por eso pidámosle hoy al Señor que nos regale la gracia para poder entender y comprender en medio de ese amor limitado que nosotros tenemos en medio de esa forma como nos han enseñado a ver quizás a Dios tan lejano, tan distante a nosotros, de poder entender la cercanía de su amor, de poderlo asimilar, de poderlo experimentar, de poder tener una experiencia y dejarnos amar, como lo hicieron muchos santos de nuestra iglesia, como lo decía San Francisco de Asís, el amor no es amado, como lo descubrió también Santa Faustina, cuando se anonadaba ante esa presencia de Dios en el Sagrario cuando decía que siempre su alma se preparaba ante el Rey que no le pedía nada porque aunque sabía que le podía dar todo que le pedía solo una cosa que fuera el Rey de su corazón por los siglos y que eso le bastaba que también hoy nosotros podamos descubrir cuánto Dios nos ha amado, cuánto nos sigue amando y cuán importante es que nos dejemos amar por Dios, que abramos nuestro corazón para que esa misericordia Él pase a través de nuestro corazón, para que esa misericordia transforme nuestras vidas, para que caliente nuestros corazones quizás endurecidos, tristes, agobiados para que nos regale y nos devuelva esa esperanza que necesitamos y damos a través del Espíritu Santo que el amor de Dios hoy nos consuele si tú estás pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad por alguna tristeza, por la pérdida de un ser querido yo quiero invitarte en este momento a que te dejes amar por el Señor a que acojas esta oración a que sientas y experimentes ese abrazo misericordioso de Dios que viene a traerte la paz, a devolverte la esperanza, a traer el consuelo que necesita tu alma. Déjate amar por Dios, la invitación es a eso, a que vivamos este momento de oración, experimentando esa presencia de Dios que nos regala a través de su Espíritu Santo y que con la fuerza de su Espíritu Santo podamos devolverle ese gran amor que él nos ha dado ese amor que siempre está dispuesto que sale a nuestro encuentro y que en todo momento quiere abrazarnos como lo hizo con el hijo pródigo y a pesar de que se fue, a pesar de que malgastó el dinero, a pesar de que malgastó esa herencia que le había dejado su padre cuando él regresó, el padre no dudó en recibirlo con los brazos abiertos En mandarle traer las sandalias, en colocarle el anillo, en abrazarlo, en hacer una fiesta para celebrar su regreso a casa Que siempre nos sintamos amados, perdonados, consolados Y que tengamos presente que ese abrazo tierno y afectuoso del padre cuando vuelve a encontrar al hijo pródigo recordemos que Dios te ama que Dios nos ama como lo decía San Juan Pablo II que si os dejáis encontrar por él vuestro corazón hallará paz que así sea amén oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío
3: amén Tu grandeza, delante del rey, cantaré y saltaré su belleza. Su belleza.
1: Bueno, y entonces damos inicio a esta introducción del programa en el cual queremos resaltar lo importante que es el amor al Señor. El Señor le dice, o mejor dice Santa Faustina, amor, amor. Y una vez más amor de Dios No hay nada más grande que Él Ni en el cielo ni en la tierra La mayor grandeza es amar a Dios La verdadera grandeza está en el amor de Dios Y la verdadera sabiduría es amar a Dios Todo lo que es grande y bello está en Dios Fuera de Dios no hay belleza ni grandeza Oh sabios del mundo y grandes intelectos Reconozcan que la verdadera grandeza está en amar a Dios. Oh, cuánto me sorprende que algunos hombres se engañen a sí mismos diciendo, no hay eternidad. El numeral 990 del diario de Santa Faustina. Mira qué importante, me invita entonces a todos los oyentes, cuando nosotros nos perdemos entre las letras, entre las lecturas, entre las cosas que nos absorben del mundo escuchaba a alguien decir de todos los adelantos y toda la ciencia todo lo que ha, la tecnología ha ido desarrollando en el mundo y lo podemos observar hoy en día contamos con internet tenemos celulares tenemos televisión digital tenemos tantas cosas pero entre más tecnología entre más ciencia Más apartado el hombre del amor de Dios. Más nos distanciamos del amor de Dios. Entonces, eh, importante que nosotros reconozcamos, no son los títulos. ¿Cuántos de los que nos están escuchando en este momento, por ejemplo, están encontrando o están viviendo una experiencia de un sinsentido? no le encuentran sentido a la vida y sin embargo pueden tener todas las posiciones económicas, pueden tener los títulos, que los llamen doctores, que sean grandes hombres de empresa o grandes mujeres ejecutivas, pero una vida vacía, una vida sin sentido, un vacío en el corazón que solo lo puede llenar la presencia de Dios en sus vidas. Si es el caso de ustedes, si están en este momento tal vez un joven escuchando, y su vida carece de sentido, vale la pena que hagamos un alto en el camino y comencemos a revisar qué tan cerca estamos nosotros, o cuánto aceptamos nosotros la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. El único que puede llenar ese vacío y el único que puede darle realmente sentido a nuestra
2: vida. Así es Martica. Lo importante es reconocer que Dios nos ama y que Dios te ama querido hermano, San Juan Pablo II nos da un gran testimonio y dentro de las muchas enseñanzas y mensajes mensajes que nos dejó, nos recordó que Dios nos amaba y este mensaje lo dirigía a cualquier persona, decía independientemente de su condición social, quien quiera que seas tú cualquiera que sea tu condición existencial, Dios te ama totalmente. La mayor prueba del amor de Dios se manifestó en el hecho de que nos ama en nuestra condición humana con nuestras debilidades y necesidades. Ninguna otra razón puede explicar el misterio de la cruz. Ser cristiano no es asumir una infinidad de compromisos y obligaciones sino dejarse amar por Dios. Hermoso ese mensaje que nos regala San Juan Pablo II Martica, porque realmente la vida la va programando, ¿no? Pero en medio de todos esos avatares y y, y situaciones que que va presentando la vida en cada etapa, a veces no sacamos tiempo para descubrir esa presencia de Dios, para dejarnos amar por Dios, y se nos pasa la vida en eso, en cumplir la etapa de la escolaridad, luego viene la universidad, luego el asumir una, un rol profesional, pero nunca como que buscamos esa, esa otra parte, de, esa respuesta, por lo menos al sentido de la vida, lo que tú hablabas, eh, muchas personas se les va la vida en ese sinsentido porque quizás se asfixian, porque como lo decía San Agustín, Tanto tiempo estuve buscando afuera lo que realmente estaba dentro de mí, y a veces nos pasa eso, se nos hace demasiado tarde para descubrir el amor de Dios, le damos importancia a muchas cosas que son pasajeras y no es que no sean importantes, pero dejamos de un lado esa amistad con Dios, esa búsqueda de Dios en nuestra vida y lo fortalecemos esa experiencia de amistad con Dios.
1: Dice Santa Faustina en el numeral 1711, Cuando me quedé a solas con la Santísima Virgen, me instruyó sobre la vida interior y me dijo, La verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y humillarse en su presencia, olvidarse por completo a sí mismo y tenerse por nada. Porque el Señor es grande, pero se complace solo en los humildes, mientras rechaza siempre a los soberbios. El numeral 17, 11 del diario de Santa Faustina, Kowalska. La Divina Misericordia en mi alma. Qué importante que nosotros entendamos entonces esa dinámica en la cual tiene que moverse nuestra vida. Dios me da todo su amor. Dios me da toda su esperanza Dios me llena de sus gracias ¿Y cuál es la retribución del hombre? Sabemos que no somos nada ni tenemos nada que ofrecerle a Dios Somos solo miseria como el mismo le diría Santa Faustina Pero es retribuir ese amor con amor Es devolverle a Dios en gratitud ese amor tan grande que Él nos tiene Manifestándole también nuestro amor en todos los actos de nuestra vida En todos los acontecimientos de nuestra vida Escuchando entonces a la Santísima Virgen María, como se lo dice a Santa Faustina, que la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y humillarse en su presencia. Lo que tú decías, de pronto no es sentirme el grande, el fuerte, el preparado y demás, sino dejar que Dios llene de verdad mi vida al punto de reconocer que yo soy nada, solo una criatura frente a Dios que lo es, lo
2: es todo. Me gustó mucho las experiencias que encontramos en el diario La Divina Misericordia, pero ahí lo describe cómo experimento ese abrazo de Dios y cuántas veces nosotros hemos experimentado también el abrazo de Dios de muchas formas en nuestra vida. Qué bueno que también nosotros podamos hacer como una breve reflexión de todas esas experiencias hermosas que hemos tenido con el Señor de todos esos momentos cuando quizás también postrados a los pies del sagrario hemos tenido esa experiencia del abrazo de Dios y eso ha perdurado y quizás a veces estamos desanimados o nos encontramos tristes o necesitamos como de una voz de aliento o de una palmadita que nos levante y nos dé como la fuerza para o para sentir como esa paz que estamos necesitando y nos vamos al sagrario y allí encontramos eso que que no encontramos ni en el abrazo o en la voz de alguien, pero sí la encontramos allá a los pies del Señor en el sagrario. Entonces, esas experiencias del amor de Dios son tan sencillas que solo podemos vivirlas en, en una dimensión así como como de cercanía, de amistad, de encuentro y
1: de pronto se nos hace tan imposible y tan inalcanzable, que no somos capaces de percibirlo en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, porque también ahí está el Señor. Negrita invitemos a los oyentes a escuchar el siguiente tema musical y volvemos con ustedes en este su programa Misericordia en Acción.
3: aquí en mi corazón abandonarme en tus brazos oh Padre de amor quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón abandonarme en tus brazos oh Padre de amor Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. sentir tu presencia aquí en este lugar, en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas. Oh Padre Celestial, como a la Samaritana, del agua viva dame beber. Bebe. Como a la oveja perdida, mis sana me. Tu misericordia es grande, imposible de confiar. Comp- Aquí en mi corazón, en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar.
1: Bueno y continuamos con cada uno de ustedes aquí en su programa Misericordia en Acción, hoy hablando del amor de Dios, ese amor tan grande que Dios nos tiene, Dios que es papá, Dios que te ama, Dios que entregó a su único hijo para que muriera en la cruz por darte a ti la salvación, por darte a ti la vida nueva, por darte a ti la gracia de su amor y hoy queremos que cada uno de los oyentes experimente ese amor tan grande de Dios, ese amor que han vivido los santos ese amor que han vivido las santas, ese amor que sentimos nosotros los hijos de Dios, ese amor que tú sientes, ese amor de Dios que nos abraza, ese amor de Dios que nos conduce.
2: Así es Martica, el amor de Dios hacia nosotros como Padre es un amor fuerte, un amor fiel, un amor lleno de misericordia, un amor que nos hace capaces de esperar la gracia de la conversión después de haber pecado, ¿no? San Juan Pablo II siempre decía que el hombre tiene necesidad de encontrarse con la misericordia de Dios, hoy más que nunca para sentirse comprendido, para sentirse en la debilidad de su naturaleza herida y sobre todo para hacer la experiencia espiritual de ese amor que acoge, que vivifica y que resucita la vida nueva. Tenemos que hablarlo
1: porque su santidad Juan Pablo II habla de más que hoy, el hombre de hoy Porque precisamente nosotros estamos vivi- viviendo la violencia del amor Un amor que se compra, un amor que se paga Un amor que se retribuye Un amor que hedonista Un amor masoquista No el amor de Dios No el amor de la perfección No el amor desinteresado Que podemos nosotros sentir en, en el amor de Dios que es padre Mira que nosotros Podemos hacer alusión a los amores terrenos, ese amor de pareja de pronto de la niña que se casa con un hombre mayor o con un hombre por tener la, la tranquilidad y el equilibrio económico, o por tener ejemplo, un estatus, por tener una estabilidad o una seguridad o una seguridad o aquella niña que necesita la figura paterna y ese esposo entonces se vuelve ese hombre que me da lo que mi papá no me daba o busco en él la compensación del papá que no tuve cómo el amor se va deformando, ese hombre que también necesita a la niña perfecta, con medidas perfectas, porque necesita a alguien a quien mostrar y cómo demostrarse a sí mismo que es capaz de conquistar una niña bonita, por ejemplo. Pero el amor vive muchas deformaciones, el amor vive muchas necesidades, el amor vive muchas monstruosidades, si lo podemos decir así, porque nos hemos ido acostumbrando a una sociedad que exige amor a cambio
2: de, a diferencia del amor de Dios, que da que, y lo da
1: todo sin esperar nada a
2: cambio. Sí, que presenta una forma de amar que nos esclaviza, que no libera, una forma que ajena. La... Hay un testimonio lindo y desde que yo leí esta carta, la, la encíclica de que dirigió Benedicto XVI, toda la iglesia y que nos regaló Space Albi, en esperanza fuimos salvados. Esta carta que nos regala el Papa Benedicto XVI, donde cuenta el testimonio de esta africana Josefina Vaquita, si has escuchado ese testimonio hermoso, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II y que es el ejemplo de una santa que en cierta medida puede ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a, a Dios. Tener esa experiencia de, del Dios misericordioso, del Dios Padre, del Dios Amor. Ella nace en el año 1869, ¿sí? en Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Termina como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello le quedan 144 cicatrices para el resto de su vida. Y en 1882 es comprada por un mercader italiano para para un cónsul italiano eh, y ella vuelve y regresa a Italia, aquí después de los terribles dueños. Y de los que había sido propiedad hasta el momento, ella llega a conocer a un dueño totalmente diferente, que, que llamó Parón, en el dialecto veneciano, eh, que ella pues empezaba a, pre- a conocer y aprender. Y ella descubrió al Dios vivo, el Dios de Jesucristo, hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaron, que la maltrataron, en el mejor de los casos que la consideraron una esclava una esclava inútil, pero ahora encontraba uno que la consideraba una esclava útil. Y ahora oía decir que había un parón por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores y que este señor es bueno, la bondad en persona. Se entera que también este señor la conocía, que la había creado también a ella y más aún que la quería. Qué testimonio tan lindo y se sentía amada y precisamente por el parón supremo ante el cual todos los demás no son más que mis miseros siervos, se sentía conocida y amada y esperada, este testimonio es un testimonio hermoso porque ella ya no se sentía esclava sino se sentía hija libre de Dios es un testimonio que nos ayuda a nosotros a entender también cómo el amor de Dios ha estado para todos y que nos invita también a recordar de muchas experiencias difíciles de personas, en realidades duras de guerra, de conflictos en nuestros mismos países, realidades y testimonios fuertes donde uno dice A veces la gente no tiene la culpa de no tener esa experiencia y esa cercanía a Dios, pero cuando lo encuentran se convierte en esa perla preciosa que no tiene precio, la encuentran y ya no la quieren soltar, porque eso fue lo que le sucedió a esta esclava africana y después de, de vivir tantos años donde creía que nunca, Nadie la iba a poder amar ni nunca iba a tener esa experiencia de amor tan grande, pues descubre a ese parón, a ese Dios amor, a ese Dios que la rescata y a ese Dios que le devuelve la esperanza. Recordemos Neilita que de
1: pronto dentro de los oyentes hay personas que se están sintiendo igual, o sea, eh, esclavos de sus pasiones, esclavos de su pecado esclavos de su temperamento, esclavos de su personalidad, esclavos de su forma de ser y cómo eh, pueden ellos también o podemos todos encontrarnos con el amor de Dios que nos quiere libres, que quiere darnos todo su amor, que quiere, esta, quiere tan solo que le abramos nuestro corazón para que nos dejemos amar, es lo único que nos pide, ni siquiera nos pide que, le, que lo amemos sino que nosotros nos dejemos amar primero por él, encontrarnos con ese Padre que no importa si nuestro Padre nos falló, el Padre que tenemos en la tierra, quizás un hombre que se equivocó, tal vez un alcohólico, tal vez un amor deforme de nuestro Padre, tal vez un abusador eh, que llevaba la violencia intrafamiliar a nuestra casa, pero que Dios Padre es el amigo que no nos falla, que Dios Padre es el Padre que nos ama, a pesar de nuestras miserias, el Padre que vela por nosotros, que vela por ti, que te ama a ti. El amor de Dios entonces, tan importante, Neilita. y hay un numeral de Santa Faustina que nos dice cuán grande es e importante el vivir ese amor
2: de nuestro Señor. Ella nos invita y nos dice que no es gran mérito amar a Dios en la prosperidad y agradecerle cuando todo nos va bien, sino adorarlo entre las más grandes adversidades y amarlo por él mismo y poner nuestra confianza en él. Cuando el alma permanece en las sombras del huerto de los olivos, solitaria entre la amargura y el dolor, se eleva a la altura de Jesús y aunque beba continuamente la amargura no está triste. La Faustina anula su voluntad para hacer la voluntad de Dios y en medio de todo lo que transcurre ella entiende que la perfección y el, el amor más puro hacia Dios es, es hacer la voluntad de Dios y entonces a veces hay momentos muy duros, muy difíciles en la vida. Y la invitación que ella nos hace es que no hay que agradecerle solo a Dios cuando todo va bien, cuando las cosas salen como nosotros queremos, pero en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad. Es importante que nos acordemos de Dios como esas personas que solo buscan a Dios, como el Dios bombero, para apagar incendios, sino que busquemos a Dios como el Dios amigo, como el Dios cercano, como el Dios fiel, al que siempre vamos a tener acceso, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dice Santa Faustina,
1: Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz cómo demostrárselo en la práctica. El verdadero amor, amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica es necesario que todas nuestras acciones, aún las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor, dice Santa Faustina, Niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento. En tus sufrimientos físicos y también morales, hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tus sufrimientos sea pura, sin ninguna mezcla. Exijo que te distancien no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón, amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuanto más amaras el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. El numeral 279 de la misericordia de mi alma. ¡Qué hermoso! La invitación que nos hace el Señor a nosotros, al igual que a Santa Faustina. Cada momento de sufrimiento, cada momento de dificultad. En lugar de quejarnos, en lugar de llorar, en lugar de estar buscando la compasión de los demás, ofrezcámoslo como fragancia agradable al Señor. Ofrezcámoslo al Señor como sacrificio, el guardar silencio aun en medio de todo esto, por amor a Él, solo por amor a Él, solo por amor a Dios.
4: Me refugio en tu amor, esperando este momento. Tratar de amarte fiel y cumplir tus mandamientos. Hoy has partido el pan, lo conviertes en tu carne, y al cáliz elevar lo transformas en tu sangre. Yo te amo, yo te amo Como morir por ti, oh Jesús, pan de la vida? Si mueres en la cruz, cambias esta noche el día Como permanecer a los pies de nuestra madre Y poder comprender que en tu pan ya no tendremos hambre Yo te amo, yo te amo gracias oh Dios, de tomarte dignamente, preparar mi corazón, humilde y calladamente, que mi alma al recibir, el amor que da la vida, también se pueda fundir. Ser uno en tu amor, Eucaristía, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te, amo. Yo te amo.
0: Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender, Señor.
2: Ya para finalizar, Santa Faustina. La diferencia de ella fue de hacer la voluntad de Dios, de abandonarse totalmente a esa voluntad en todo lo que hacía, pero en los momentos en que ella se preparaba para la comunión, ella en el diario escribe que el momento más solemne de encuentro con el Señor era cuando lo recibía en la Santa Comunión y por eso anhelaba cada día la Santa Comunión. Y nos enseña que si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas, la santa comunión y el sufrimiento. Que se preparaba cada día que iba a recibir la santa comunión como la esposa se prepara para la llegada de su esposo. Y ella dice que cuando ella lo recibía, su alegría era inmensa. Se postraba como se postran los tronos frente a su resplandor. Salía a su encuentro y lo invitaba a la morada de su corazón, humillándose profundamente ante su majestad. Pero que el Señor la levantaba del polvo y como a su esposa, la invitaba a sentarse junto a él. Y a confiarle todo lo que ella llevaba en su corazón. Y en ese momento ella, animada por esa bondad de Dios, por ese amor de Dios, ella le contaba todo lo que estaba pasando. Lo primero que le decía era lo que nunca le diría a ninguna criatura. Así eran sus experiencias con Dios. Luego le hablaba de las necesidades de la iglesia, de las almas de los pobres pecadores, de cuánto necesitan su misericordia. Pero a veces se le pasaba tan rápido el tiempo por los deberes que la esperaban y decía que aún le quedaba un momento para despedirse. Y entre ella... Y él pues se se fundía esa mirada recíproca y por un rato se separaba aparentemente, pero nunca realmente, dice ella, porque su corazón siempre estaba unido continuamente a Dios, aunque estuviera haciendo sus tareas, aunque estuviera en sus actividades y ocupada por distintos deberes, siempre se sumergía constantemente en esa presencia de Jesús y en un profundo recogimiento. ¿Cómo eran esos momentos especiales de de encuentro con el Señor? Ella dice que eran momentos breves, pero momentos penetrantes, momentos muy profundos. Que ella salía de la capilla siempre después del encuentro con el Señor, profundamente recogida y no era fácil distraerla. Como que se sumergía toda en esa experiencia de amor de Dios y dice que le parecía que tocaba la tierra con un solo pie. De esa experiencia de encuentro y de amor con Dios, ningún sacrificio durante el día le resultaba difícil ni pesado, porque cada circunstancia despertaba un nuevo acto de amor. Esa experiencia de Santa Faustina, pues puede ser también una experiencia de una fe viva que descubre y que encuentra que Dios la sostiene, porque ella también lo dice en el diario que en muchos momentos dice Santa Faustina que cómo no fiarme de aquel que lo puede todo con él todo y sin él nada. Cómo no fiarme de ese amor porque cuando se encontraba con Jesús todo vibraba en su vida porque ella podía experimentar el calor de él en su alma porque ella le pedía a él que retirara ese amor de ella, ese amor humano y que pusieras el amor de él en su corazón.
1: Bueno, son experiencias Nelita, bastante especiales, obviamente la de una santa en la presencia de Dios. Nosotros somos, o nos consideramos de pronto pecadores y necesitados de ese amor misericordioso de Dios y tendremos pues también cada uno una experiencia diferente de, de ese amor de Dios para con nosotros.
2: Quisiera rescatar este momento tan especial de los encuentros de ella porque pienso que los que hemos tenido la experiencia del encuentro con el Señor, de esa amistad con el Señor a través de la oración, a través de los encuentros en el Santísimo, en la Eucaristía, pero ella le dice algo que me parece que es bien importante, dice, He dejado el trono de los cielos para unirme a ti, lo que estás viendo es apenas una pequeña muestra y tu alma se desmaya de amor. ¿Cuánto se asombrará tu corazón cuando me veas en toda la plenitud de la gloria? Quiero decirte, sin embargo, que la vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra, a través de la Santa Comunión. Cada Santa Comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. Tu
0: misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí no lo alcanzo a comprender Señor
1: bueno que sea entonces una vida sacramental la que nos acerque cada vez más a ese amor de Dios, ese amor de nuestro Señor, gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa Misericordia en Acción y los esperamos entonces en una próxima emisión
2: Dios les bendiga, un feliz día que así sea Esperamos encontrarnos entonces en nuestra próxima emisión y queremos dejarlos con este mensaje de San Juan Pablo II. Dios nos ama uno por uno, está cercano a nosotros, nos comprende, confiad en él, en él encontrarás el coraje y la alegría para cumplir con amor y con gozo vuestro deber de cada día. En tus dificultades, en los momentos de prueba y de saliente. Cuando parece que todo está perdido, que todo está como vacío, tened presente que Dios conoce vuestros afán.